0: 4月23日日火曜日ですね地獄は朝9時を回りました、えー、今日の東京はちょっと朝曇っている感じですけどもね、はい<音楽>。はい。おはようございます。みみのきいつくははらです。では、えっと、本日の朝活を始めていきたいかなと思います。えー、どうでですね今日は、まあ、タイトルありますけども、昨日も若干読みましたね。冒頭だけ読んだんですけど、<音楽>えー、5JavaScript Concepts to Make You an Excellent Frontend Developer という記事を読んでいこうかなと思います、まあ。タイトルにある通りですね。はい。まあ、フロントエンドのデベロッパー、素晴らしいデベロッパーになるためには、えーまあ、必要ではないけど、この人が考える5つの JavaScript のコンセプトというところです、ね。の記事を読んでいこうと思います。で、昨日はその入ってみて、で冒頭の1つ目ですね、5つのうちの1つ目の、えー、とコンセプトについて、まあ、ちょっと触れてみたという感じですね。はいえーまあ、1つ目はちなみに言うと,、えー、と、継承についてですね、Let's talk about i n f i n i t i s ということで、まあ、継承について、えー継承と,といっても、主に合計6個の継承があって、まあ、それぞれについて、まあ、メリディメの話をしてたんですけど、僕の中では、まあ、あんまり JavaScript では継承をそんな意識しなくてもいいんじゃないかというか、意識むしろあんましない方がいいんじゃないかというようなものもあったりはしましたね。まあ、いろんな継承もありますけどね、あのプロトタイプ継承とか、プロトタイプチェーンの継承であったりとか、はいまあ、コンストラクター継承であったりとか、まあ、いろんなものがありますけど、今現代でのモダンなフロントエンドの開発ではまあいわゆる SPA を作ることがまだまだ主流で SPA フレームワークとして React と Vue とまあ今 s v e l t とかが出てきてるんですかねはいあと SolidJS とかがまあその辺ですねいわゆるあの仮想ドーム使わないフレームワークも結構出てきたりしててまあ、その辺のまあ議論も出てますけど、そういうやつを使うんですが、それらを使えば、基本的には JavaScript の継承というところはあんまり意識しないことが多いよなっていう、プロトタイプっていう多分名前すらも皆さんもめったに聞かなくなっただろうというような印象があるので、嫉妬って損はないですし、そういう裏付けがあって、JavaScript は動いてるっていうところなんですけど、その辺はまあまあ、知識だけで一旦はいいのかなって思いますし最近のあの初学者の方に JavaScript を教えるときに、まあ、いわゆる DIS は教えますけど、えーまあ、でも DIS とかいろんなものは教えるんですけど、あのー、プロトタイプっていうものをどう伝えなくてもよくないかなって思ったりもちょっとしてはいましたいましたいました、はいまあそんなところですねまあはいっていうのが一応第一章の話でしたまあ一応この、えー、と記事もまた、えー、と今日読む記事もツイッターで共有しますので、後ほどまあまあ中身見てもらって、皆さんの方でもいろいろ考えていただくといいのかなと思いました。はい。じゃあ、今日は第2章、2章というか2つ目のコンセプトからですね、いきたいなと思います。はい。えっと、ケイジさんと、えー、ケンジさんですね、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。では、行きましょう。2つ目のコンセプトですね。はい。えー、2つ目は、えー、っと、ディスキーワードですね。お世話してた。そうですね。早速これですけど、ですというキーワードについて、まあちょっと簡単に理解していきましょうと。はい。で、でディスっていうものは、まあいわゆるあのコンテキストの話だと思いますけど、まあこれには5つのシナリオがあって、この辺を知っておくといいんじゃないかと思いとでした。えっ、ー、と、1つ目は、えっ、ー、と、結合イベントですね。the binding event ト o って言ってますけど、結合イベントはそのイベントそのものを指しますよっていうのが、えー、とまず1つですね。で、2つ目に、えっ、ー、と、通常の関数ですね。というのはメソッドの本体を指しますよと言ってます。はい。で、えっと、続いて、えっと、クラスですね、まあ。クラスを指したりするものとかは、新しい関数だったりを指し示しますよと言ってますね。えー、the current class、現在のクラスを、えー、指し示すのが new function と言ってますが、これはちょっと役が変だな。the new function points to current class。あー、だから現在のクラスを新しい関数というのはその現在のクラスを示しますよって言ってますね。なるほど、なるほど。で、え続いて、アロー関数ですね。アローファンクションっていうのは、えっと、親のコンテキストを指しますよとてところですね。はいまあ、ここは結構、あのー、ES5 から ES6 に移行するときに、僕らがまあ結構、どハマりしたポイントの一つですね。はいあのまあ、関数定義ってファンクションをなんちゃらかんちゃらって書いたりするのと、えー、っと、アロー関数で定義するものって2つあるんですけど、厳密にはこの2つは、えー、っと、スコープというか<ス>、ディスが指し示すものが違ったりするよってところが、まあ,あ、落とし穴ですね。ここは結構意識していいかもしれないです。で、最後5つ目ですね。最後5つ目は、コールとアプライとバインドっていうあの、JavaScript の組み込み関数ですね。まあ、この辺は、まあ、確かにディスとしては、まあ、意識しておいていいなと思いますが、まあ、あのー、コールもアプライもバインドも、まあ、昨日も言いましたけど、あんまり使う機会は少ないかなっていう最近思ったりしますね。はいまあ、これも現代の JavaScript の、まあ、開発する中で、まあ、フレームワークら辺がその辺を意外いい感じでラップしたりとか、機能として提供したりしているので、あんまりコールとかアプライ、バインドをそのままだから直接使うことっていうのも結構少ないのかなと思います。まあ、もちろんなんかあの複雑なものとか、ちょっとテクニカルなことをしなきゃいけなくなったっていう状況であればありますけど、まあ、基本的にはなくていいのかなって思ったりはしてますね。ただまあ使うときはこのデ i s っていうキーワードの,あの指し示すものって何ですかっていうのを意識した方がいいなというところでしたね。はい。今のがディス2つ目のコンセプト、dis キーワードでした。デ i s は本当に難しいのであの、しっかり学ぶのがいいと思いますけど、まあ、でも学ぶのも難しいので、まあ、いろんな人たちがデ i s について記事書かれて、ね、その辺を読んでいただければいいんじゃないかなと思います。で、えっと、余談ですと、えっと、もしディスについて復習したり勉強したい場合はですけど、ディスキーワードについて書かれている記事がえ結構古かったとしても、それは結構僕参考にしていいと思います。っていうのもディスっていうキーワードは、まあ、このコンセプト、そのまま JavaScript の歴史でほぼほぼ変わってないし、仕様としてもそのまま生きているので、あの記事が古くても全然通用するなっていうふうに思ってますので、まあ、大まあ聞い今、Kita とか z e とかであのスターがめっちゃついてる。あのもしくは、いいねがすごく高いあのディスキーワードの記事っていうのは、まあ、そんなに間違いはないと思うので、そのまま読んでもいいんじゃないかなと思います。はいまあ、もちろん、MDN からあの勉強するのがまあ確実ではありますけど、ちょっとイメージしづらかったり、実践的なコードっていう意味では、あのーまあ、そういう線キータみたいなのを見ていくのがいいのかなと思ったりしました。はい。じゃあ、余談をさて、おき戻りますでで。続いて3つ目のコンセプトですね。えー、3つ目は、How much do you know about type j u d g m e n t、ねはいまあ、型判定についてどこまで知っていますかという話です。でえー、と型ですけど、これあのいわゆるタイプスクリプトの型ではなくて JavaScript の、えー、と本来の型になりますね。はいえー、JS の型判定というと、まあ、例えばそのタイプオブだったり、まあ、インスタンスオブだったり、またコンストラクトだったり、まあ、あとオブジェクトプロトタイプトゥストリング .call みたいな。はい、メソッドを浮かびますね。まあ、4つ目の,<笑>あのオブジェクトのプロトタイプのトゥーストリングのコールメソッドなんて、まあ、あんま意識しないと思いますが。が使ったことある人もほとんどいないと思いますけど、まあ、基本的にはあのタイプオブとインスタンスオブでいいと思います。でまあ、あのクラスを使っている場合は、まあ、コンストラクターを使ってもいいと思いますけど、まあ、この辺を使ってその JS の型判定を使うと思いますけども。はいまあ、そしてそのそこれらの関数と,、えっとドアの違いっていうのをちょっと見てみましょうと。比較してみましょうって言いますね。ド、え、ア、ー、ってどういう意味なのか分かんないな。はいまあ、一個一個あの解説がされてますね。はい、一つ目ですまずタイプオブですね、えー。タイプオブっていうのは、えー、とヌルを除くプリミティブ型は正しい型を表示しますよと。はい、しかしオブジェクトの場合は、えー、関数以外オブジェクトが表示されるので、まあ、その黄色は本来の型を、えー、と判定するのみで、まあ、オブジェクトを判定することはできないというのが注意ですね。はいまあ、のタイプオブで、あのー、確かアレイを入れてみたらオブジェクトで確か返ってくるはずなので、まあ、こういうところですね。はい、なので、オブジェクトっていうところは分かるんですけどオブジェクト、どういうオブジェクトなのかっていうのを判定することはできないっていうのがまあ落とし穴ですね。はい、なので、プリミティブ型っていうのが、えー、見たいときにタイプオブを使うのが多分いいと思います。オブジェクトのときはあのタイプオブを使うのはあんまり適切ではないよという話ですね。はい、で続いて、えー、次、インスタンスオブですね。インスタンスオブっていうのは変数がオブジェクトのインスタンスかどうかを、えー、判定するために使われますと。で内部の仕組みはそのプロトタイプチェーンを通じて判定されますとで。確かに、えっと、型が正しいかどうかは分かりますよと。しかし、えー、注目すべきはインスタンスオブというのはプロトタイプを検出し、プロトタイプチェーン上のすべ、まあ、ての型が真であるということを返しますと。従って、えー、2つのオブジェクトがインスタンス関係に属しているかどうかというのを、えー、判断するのに使えるだけで、オブジェクトのインスタンスがどの型に属しているかというのを判断することはできませんよということでした。はいちょっと説明が難しいですけども、この辺は使っていくと、ああ、なるほど、わかると思うんで、まあ、そんな感じですね。はい。まあでも、その、やっぱり名前のとおり、インスタンスオブなので、どのインスタンスなのかっていうところが見れるので、まあ、それがわかるだけでも結構、あのー、目的は達成するっていう気はしてますけどね。はい。というところでした。で、続いていきましょう。えー、続いて言うと、コンストラクターですね。えー、コンストラクターは、プロトタイプのプロパティであると。はいまあ、これはそうですね。で関数を定義すると,、えー、と j s エンジンっていうのはその関数よりプロトタイプを追加しそのプロトタイプのコンストラクトのプロパティっていうのは関数の参照を指すので、えー、プロトタイプを書き換えると元のコンストラクターが失われることになりますと、はい、まあそうねっていうのでここ結構破壊的変更というか危険な行動になるのであんまそういうことはしない方がいいと思います、ね、基本的にはプロトタイプは書き換えるものじゃなくて追加していったりするものでがいいと思いますはいまああんまプロトタイプそのものを書き換えるってやったことは僕はないですけどまあまあ必要があればやるんですからねまあ今はでもプロトタイプそんなに意識やるまあ先ほど言った通りですけどしないのでまあそういう書き方はそのものをまずしないかもしれないですけどねはいまあいいやそういう感じでしたまあ一応そのコンストラクターというのはそういうものがありますよということですねはいあでこれについてもうちょっと補足があるそうですね、えー、しかしこれらには明らかな欠点もありますとで2つぐらい欠点が書かれていますね、えー、1つ目はぬ、え、る、っと、とか、まあ、アンディファインドに対するコンストラクターというのがなくて、まあ、この方式では判定ができないと。ああ、そうですね。ヌるとかアンディファインドは、しかも、こいつらはプリミティブ型じゃなくて、確かオブジェクト型だったはずですね。でも、こいつらに対するコンストラクターは確かにないので、あのまあ、コンストラクターでぬる、えっと、とかアンディファインドというものを判定することができないよということですね。確かに。これはそうですね。で、2つ目ですね。2つ目は、で開発者っていうのがプロトタイプを書き換えた後にオブジェクトをカスタマイズすると、まあ、元のコンストラクターが失われてしまいますと。従って開発の標準化のために一般にオブジェクトのプロトタイプ,プ,タイプを書き換える際にはコンストラクターを再割り当てしオブジェクトインスタンスの方が変更されないようにする必要がありますと、まあ。いわゆるコピーを取っておいてとか、まあ、バックアップを取っておくって感じですね、コードの中で。まあ、これをする必要があるのは結構確かにだるいので、まあ、そもそもあのプロトタイプを書き換えなくてよくないっていう感じですね。基本的には追加をするっていうところですがいいと僕は思ってますはいまあ、今のが弱点でしたとで最後4つ目ですねえっ、ー、と ToString メソッドですねはい。これはま ToString、あ、までは結構使ったことある方はいらっしゃると思いますけど ToString.call まで行くっていうのは現代であんま聞かない気はしますけどねはい。えで ToString っていうのはいくつかの方式の中で比較的優れたものでは一応あると言ってますで使用を推奨してますよっていうこの人も言ってますねで、トゥストリングっていうのは、オブジェクトのタイプ,プロトタイプメソッドで、まあ、このメソッドを呼ぶと、デフォルトで現在のオブジェクトのクラスっていうのが返されますと。で、これは、オブジェクトなんちゃらかんちゃらっていうような形式の内部プロパティで、そのなんちゃらかんちゃっていうのは、オブジェクトの型が返ってきますよっていうふうに言ってますね。はい。まあ、そういうものがあるので、まあ、結構皆さん型判定するときに、基本的にはまずタイ e オブとかインスタ c e オブとか使うかもしれないですけど、意外にこうトゥーストリングメソッドでやってみると、その、まあ、表示形式はオブジェクトなんちゃって形になるんですけど、ただまあ判定自体はしっかりできるので、これはこれで一つの、えー、と方法でいいよっていうふうにこの記者の方はこれを推奨していますということでした。と、はいう、えー、ところですね。まあ、JavaScript の,そのオブジェクトの話は、あのーまあ、昨日も言いましたけど、JavaScript は全てオブジェクトなんですよね。関数もオブジェクトですし、えーとま、紛らわしいのはあの頭大文字のオブジェクトですね。いわゆるオブジェクト型のやつですけど。で全ての、えー、オブジェクトはそのオブジェクト型を、えー、継承したオブジェクトなんですよね。まあ、それでは言語的に内部,あの内部ですで、ね、に継承してるんでわざわざあれしなくていいんですけど、まあ、アレとかファンクションとか何て言うかといろんなあのコンストラクターの関数とかオブジェクトあるんですけどそれは全てオブジェクトオブジェクトをあの継承してるので、まあ、そこがまた悩ましいというか誤解を招くあのポイントだなって思ったりはしますね。はいまあ、逆に言うと、JavaScript って関数がオブジェクトなので関数そのものを他の引数に使えるしあの変数にぶち込めるし何なら関数の中にいきなりあの変数を定義したりすることもできるっていうまあ普通の言語で普通というか他の言語ではなかなか見ないあの機能があるので面白い反面なんか何でもできちゃうので面倒くさいなっていうのもあったりしますけどねはいまあこの辺はでもやっぱりあの今はタイプスクリプトがあるのでその辺でしっかりガードしていくのはいいのかなと思いますしあ,のあとコーディング規約をしっかりしていくのがいいのかなと思いましたね。はい、ちょっと余談でした。以上、えーとあの、タイプジャッジメントですね。型判定にするときの、まあ、メソッドを4つっていうところでした。えー、タイプオブとインスタンスオブとコンストラクターとオブジェクトプロ,パのプロトタイプメソッドの to s ストリングメソッドですね。っていうのを使っていきましょうということでした。じゃあ次4つ目ですね。4つ目のコンセプトですけども、4つ目は、えー、Let's understand the conversion of the following types together と to 言ってますね。はい。以下の型の変換をまあ一緒に理解していきましょうというところです。でその以下の型っていうのが、えー、とあ JS の型変換の3つのケースに分けることができるって言ってて、まあ、この3つを理解しましょうと。convert to boolean なんで、boolean への変換と convert to numbers と convert to string ですね。はい、だから、boolean と数値と文字列に変換をするっていうところです。この辺をまあ一緒に理解しておくといいよっていう話ですね。はいえー、このうちブーリアへの変換っていうのは、えー、とアンディファインドとかヌルとかフォルス、えー、とノットアナンバーのなんですね、だったり、空文字列だったり、0、あとマイナス0とかですね、これら以外の値っていうのはすべて true に変換されます。はいはいはい。まあ、いわゆるフォルシーな値って言っても<笑>いいかもしれないですね。以外はすべて true に変換されます。で、オブジェクトが見割り当てがどうかっていうのを判定するときには日常的に使うことができるので、この辺使ってみていいんじゃないかなというところでした。はいなるほどね。JavaScript の、えー、とコンセプト、5つのコンセプトの中で、これを入れるっていうのは結構なんか実践的な観点でいいなと僕は思いましたね。多分そう、ブリアンとかナンバーとかストリングへ a の、まあ、いわゆるキャストって言われるもんですよね。まあ、割となんだかんだ使う印象はま,まだ強いんですね。僕の周りだけかもしれないですけど。ので、まあ、この辺を確かに、ね、コンセプトの1つに入れておくなはと正しく良いですし、特にブーリアンへの変換っていうのに、そのフォルシーの値っていうのは全て、うあ本心のーの他以外は全てトゥルーに変換されるっていうのは結構使い勝手が良いのでこの辺は確かにあのコンセプトとして知っておいて良いいなと思いましたねはいじゃあ今ので4つ目のコンセプトでしたラスト5つ目ですね、えー、5個目はちょっとって翻訳するので少々お待ちください5つ目はですね、えー、はいコンパリズョンオペレーター、あとは、How much do we know? ですね、はいまあ。比較演算子のことですね。まあ、比較演算子、どこまで僕らはあの知っていますかっていうお話です、はいで。比較演算子っていうのはよく使われるものですよと。まあまあ、ほぼ毎日使うでしょうと思いますけど、す、ま、べ、あ、て数値型で、値の大きさを比較するのであれば当然ながら簡単ですけど、数値以外のか値の場合に、その比較演算子を使う場合はどうでしょうかっていうところですね。はいまあ、順序としては次のようになるでしょうっていうふうに言ってます。えー、まあ、値はまずプリミティブに変換をして、トゥプ m ビ t i v e メソッドとかもありますけど、で数値に変換すればバリオブメソッドだったりとか、まあ、数値変換はいろんなメソッドあるんで、またこれも悩ましいですけど、まあ、この人はとりあえず例としてバリオブメソッドを使っていますとで。あと文字列に変換する。もうこれはトゥストリングメソッドですね。これはそのまま使えば良いって感じです。o s ストリングメソッドを使うか、まあ、プラスで空文字列をあのプラスでくっつけるみたいなやり方も、まあ、ちょっと無理やりですけどありますけどね、まあ。そんないろんなやり方あります。でこちらで説明されているので、私が述べたことを一応補足していますと。トゥープリミティブの処理についてですが、p r i プリミティブには、えー、ナンバーの場合とストリングの場合がありますで。ナンバーの場合は以下のように実行しますと言っています。まず入力が元の値であれば、その値直接返しますよと、はい。それ以外の場合は入力がオブジェクトであれば、インプット .valueof メソッドを呼びますと。でその結果がプリミティブな値であれば、その結果を返します。でそれ以外の場合は、インプット .toString メソッドを呼び出しますとで。結果がプリミティブであれば、それを返しますで。そうでない場合は、全部エラーを返してあいますと、はいで。ストリングの場合は2と3が入れ替わる。2と3っていうのは、えっ、ー、と、入力がオブジェクトならインプットバリューを呼んで、それ結果がプリミティブならその結果を返す。それ以外の場合はインプットがトゥーストリングメソッドですね。呼び出して結果がプリミティブであれば結果を返す。というこの順番が入れ替わるよって言ってますね。ストリングの場合は。まあそうですね。ストリングメソッド、ストリングを判定したいので、先にトゥーストリングメソッドを呼び出すのは確かにそうですね。ナンバーであれば今のままですね。バリューを先に呼び出すよということですね。はい、で、トゥプリミティブの値が、えー、ストリングのときですね。と、えー、ナンバーのときは今の話ですね。と。で、まあ、他のときは他のときでまたあの別途、あのー、実装していくことが必要になりますけど、一旦まあ、プリミティブ型っていうのを判定するときにはあのー、今言った通り、まずトゥプリミティブ使って、そうじゃない場合は to、あ、じゃあバリオブを使って、で、それでも違う場合はトゥーストリングを使って、で、そうじゃない場合は基本的にもプリミティブじゃないからエラーですよ。エラーにするか、まあ、オブジェクトの型ですよっていうのを教えてあげるよというところですね。はい、ただ問題はでも入力値が、えー、とストリングか、えー、ナンバーかあの前提で分かっていない場合はその2と3の順番を入れ替えないといけないっていうところがあの、まあ、バグの温床になる気はしますので、まあ、ここの判定をしっかりしなきゃいけないという感じはありますけどね、はいまあ、でもそうやってと、えー、とプリミティブの値の判定というか検知をすることができますよっていうことでした、はいまあ、比較演算子というか結,核結局はあのそういうメソッドに頼っているっていううな感じはしますねまあ、比較偏差し基本的には数値型に使うもので、まあ、それ以外で、えっ、ー、と、値の判定をするときとかっていうのは、こういうメソッドを使ってやくのがいいよっていう方の話でしたね。はい。というわけで、今ので5つ目のコンセプトでした。はい。で、今回の共有はまあ以上になりまして、まあ、次回も引き続き共有しますので、皆さんも一緒に議論してくださいと。で、まあ、読んでくださったありがとうございました。皆さんの感じを楽しみにしています。ホゲホゲーっていうふうに言ってました。はい。以上。j a パズ s c プ i p の5つのコンセプトですね。っていうところですね。まあ、僕の中では、そんななんか、あのー、驚くほどの学び方というか、そんなエクセレントなフロントエンドデベロッパーになるための、えー、コンセプトっていうほどでもないのかなと思いました。あまあ、もうあの、JavaScript っていう言語そのものに対しての、あのそのいわゆるエクセレントあのデベロッパーになるためのっていうお話なので、まあ、現代のそのフロントエンド開発っていう観点でちょっと僕は物を見がちなので、まあ、この記事自体がそうそすぐに参考になるかっていうと、そうでもないなっていう。意味であんまり印象に残らなかったところですけど、まあ、JS そのものを勉強するって意味では、えー、とこの5つのコンセプトは確かに嫉妬、まあ、っ,って損はないし、まあ、知るべきだなっていうものも確かにあったので、まあ、その辺を見てもらえばいいのかなと思いましたね。はい、まあ、やっぱでもそうですね結局はまあ2つ目のやっぱりあのコンセプトデ i s ですね本当にこ,ここが JavaScript <笑><笑>っていう言語はやっぱり言語仕様としてスコープが本当に課題になってくるので、あのー今後先、ESX が、ES ですね、クマスクリプトがどんなふうに進化していくかわかんないですけど、どうやっても JavaScript である限り、多分、この DIS と戦うのは逃れられないっていうのは僕は思っているので、ここはもう絶対的に知るべきだなと思います。あと、いろんなあのライブラリー使ったりとかあの、フレームワーク使ったりもして、中で、えっと、まあ、時折結局 DIS って何だっていうか、こいつのコンテキストって何だっていうのを、あの悩む必要が出てくるのは今後もいっぱい出てくると思うので、まあ、JS のフレームワークである限りはなのでここをまずしっかり押さえていくのがいいんじゃないかなと思いましたね、まあ、他にもいっぱいありますけどねあの仮下だったりいわゆるあのキャッシュキャッシュ化するとかメモ化ですねメモライズっていうのもあったりするし、まあ、さっき言ったスコープもやっぱどこからあのコールするかっていうところでスコープの反転は結構ありますしまだ巻き上げがあったりしますからねであったりとか、まあ、JavaScript である限り、まあ、プロトタイプは本当悩ましいですけど知ってい,とい,ていいてけど使うかというと、まあほぼ使わないよっていう感じはしますね。むしろまあ普通にクラス構文でいいと思いますけどね。まあ、一応、シンタクスシュガーなので、あのまあ結局はプロトタイプなんですけど、まあ概念として知っておいて別にいいのかと思います。まあ、それよりも、あのやっぱりエクマスクリプトの最新の機能を追っておくっていうのも一つ僕はいいんじゃないかなと思ったりしていくので、そっちの方が大事かなっていう気はしますね。はい、であとは、あの個人的には最後の5つ目のえー、と比較ですよね比較演算子って話しましたけど比較演算子よりも多分新規値表を覚えておくか、まあ、覚え全部覚えなくてもいいので新規値表でよく使うものだけでもあのインプットしておくのはいいと思いますはい、あのいわゆる JavaScript のフォルシーな値に0が入ってきたりするとかぬる、まあ、とかアンディファインドとかあとなんとかっていうその JS ならではの,あの扱いになったりするまあ一応ぬるとかアンディファインドは他の言語でもあるんですけど、えー、JS での扱いっていうのはまたどうなのかっていうのをしっかり把握しておく必要は出,た出てくると思いますのでこの辺ですかねとか。とは何ですかあのー、落とし穴系で言うと多分あのー、あれですね足し算ひざ算算っていうか加算減算のところですねプラスとマイナスのところですけどで2つのものを足したり引いたりするときに例えば片方に、あのー、文字列で片方がと数字だったりすると勝手に文字列変換に、あのー、内部的にキャストされますよみたいなとかこういう落とし穴系をでも知っといた方がいいと思うので。まあ、JS を勉強するんだったらこの辺かなっていうのが僕の、うん、観点というか今まで経験してあの考えたあのコンセプトかなと思ったりします、まあ、結局いっぱい出てくるんであれですけど、まあ、優先度的にはやっぱりデ i s d i s っていうことですね、はいっていう話で、まあ、若干もう時間余っちゃったんですけど、えーとまあ、中途半端になりそうで今日はここで以上にしたいかなと思います。で、まあ、ここ2、3日ちょっと JS の記事読んだので、次はなんか CSS かデザイン周りかっていう話が、まあ、探して、もし見つかればですね。読みたいいと思います。じゃなければもうちょっとこうフィロソフィーというか哲学的なお話が僕結構大好きなのでその辺の記事を読んでいこうかなと思いますのでまた明日もごゆるりと参加いただけたらすごく嬉しいなと思います、まあ、逆にあとこういうものを読んでほしいとかこういう記事ないですかっていうののオーダーあったら全然探しますのでそういうのも投げてもらえたらすごく嬉しいなと思いますでは、えっと、今日の朝活動はこちらで以上にしたいかなと思います今日もたくさんの方ご参加いただきありがとうございましたはいでは火曜日ですね今日もお仕事ある方頑張っていっていただければなと思いますではでは終了しますお疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ポッドキャストの活用がおすすめです